0: Csáó, szevasztok, ez itt az MGMT Podcast. Velem szemben. Fazakas Jánosot, túlöldönet pedig. Fab Ma részben folytatni fogjuk az előző részek gondolatmenetét, és arról fogunk részletesen beszélni, hogy miután biztosította saját magadnak azt az hőnáhított első állást, hogyan tekintesz további lehetőségekre, mi annak a feltétele, hogy cégem belül maradjál, vagy esetleg egy másik cég felé forduljál, illetve hogy ez az egész váltáshoz, transitionhöz hogyan állsz hozzá. Így a nagyobb részek a mai részben, az első az a próbálgatás, a szemed kinyitása, a tojásból való kibújás, hmm. a második az a felelősség kérdése te vagy a felelős, a menedzseret felelős, a cég felelős azért, hogy te olyan munkát találj majd a következő pozíciótban ami neked valójában tetszik, a harmadik az az, hogy cégen belül vagy cégen kívül próbálod elérni az új pozíciót, illetve azt a pozit, ami a felé vezet, ahova te el szeretnél jutni, és a, a negyedik pont, ami pedig egy viszonylag rövid téma, elvileg, aztán kérdés, hogy mennyit beszélünk róla, az, hogy oké, okay, és akkor hogyan állunk így? neki ennek az egésznek? Uh, fú, de jó témákat használ, Zsolt! Köszönöm szépen, Jani! És ezzel vissza is dobnám a labdát az első kérdéssel, ami pedig az, hogy mennyi, mennyi ideig érdemes egy adott pozícióban maradni? Mi az az időtáv, ami szerinted optimális egy pozícióban való maradásban? Van esetleg konkrét számod, vagy vagy valami máshoz kötnéd ezt ezt az időtartamot?
1: Alapvetően két évet határoznék meg egy pozícióban. Viszont nem biztos, hogy ez mindig megállja a helyét. Miért két év? Csak jött így. Intuitívan? Intuitívan. Azt éreztem, hogy ez az a szám. Amikor mondtad, hogy hány év egyből ez a kettő ugrod be az agyomba, és azon gondolkodtam, 10 másodpercet, hogy miért. Uh-huh. Mm. Alapvetően szerintem vannak olyan pozíciók, amiben több időt is eltölthetsz, illetve ahogy mész felfelé a ranglétrán, kitolódik az az időtartam, amit egy-egy pozícióban el fogsz tölteni. Hiszen az is ki fog tolódni, hogy mennyi mindent kell megtanulnod egy adott pozícióban. Az elején relatíva gyorsabban tudsz haladni, és utána úgy gondolom, hogy az ugrások hosszabbak és lelassulnak, viszont ez nem rossz, ez része a folyamatnak,
0: része a, az előrehaladásodnak. Maximálisan egyetértek mind a két évvel, mind pedig a, a tanulással, amit kihangsúlyoztál. A két év az, az egy ilyen aranyközépút, ami egy nagy átlag. Én azt mondom, hogy másfél, kettő és fél, három év között ez gyakorlatilag bárhol lehet, Viszont a hangsúly az a tanuláson van.
1: Igen, illetve attól is függ, hogy milyen bizniszben vagy benne. Milyen vagy Igen. Például, ha mondok neked egy ilyet, hogy egy fogorvos. Fogorvosként fogorvos vagy 30-40-50 évig. Hogy megvan-e a saját fogorvosi bizniszed, az pedig már egy másik kérdés. De ugyanúgy fogorvos leszel. Legfeljebb lesznek embereid, akiket irányítasz, lesz egy olyan saját bizniszed, ahol dolgozik öt fogász, és te lesz a hatodik, aki mondjuk a legnagyobb eseteket, a legnehezebb eseteket csinálja meg, vagy kvázi korrepetálod a másik öt
0: embert. És akkor ez feltételezi azt is tulajdonképpen, hogy te folyamatosan tanulsz, illetve képzed magad. Nagyon tetszik a fogorvosos példa, mert ez egy fix szakma, Igen. és ez nem olyan, ami napról Igen. napra változik, hanem fogakkal foglalkozol, és emberek szájában matadsz gyakorlatilag ez a mesterséged, és ezt csinál 40 éven keresztül. De az, hogy milyen technikát alkalmazol, hogy milyen eszközöket használsz, az, az viszont nagyon tud változni. Illetve, hogy milyen tapasztalatot szedtél össze, és mennyi mindent láttál.
1: mert lehet, hogy kell egy 20 éves tapasztalat ahhoz, hogy egy olyan különleges esetet megoldj, ami éppen elét kerül, és azt egy két éves
0: tapasztalattal rendelkező fogász egyszerűen nem tudja megoldani. Óriási. Tehát akkor nem is, a, nem is az évek számán van alapvetően a hangsúly, hanem a tanuláson, és abból fakadóan, hogy egy adott pozícióban sok időt eltöltesz, abból fakadóan a tapasztalatod nő, tehát a tudásod nő.
1: Igen, illetve hogy mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy egy adott pozíciót betölts. Hogyha egy másik dolog jutott eszembe, hogyha egy boardroomra gondolsz, mm-hmm. ahol 10-12 ember tanácsot ad. amerikai férfiak. amerikai férfiak, fehér általában, akik tanácsot adnak egy vállalatvezetőnek, általában a 60 év feletti embereket képzeljük oda. Mm. Miért? azért, mert olyan tapasztalatuk van, annyi mindent láttak az életük során, amivel egy cégvezetőt tényleg segíteni tudnak. Most beteszel oda egy 25 évest, lehet, hogy egy új perspektívát hoz be az egészbe, viszont... Rengeteg perspektívát merete kihagy. Így van. És, és ez, ez a tapasztalatnak
0: az előnye, és ez a tapasztalatnak az értéke. Mikor kezdesz el gondolkozni azon, hogy Oké, valami másfajta tapasztalatra lenne szükséged, valami más érdekel, mással szeretnél foglalkozni. Mikor érzed úgy, hogy egy adott területen megtanultad azt, amit, amit ott meg lehet tanulni? Honnan tudod, hogy, hogy nincs más, amit meg tudsz tanulni? Mert szerintem rengeteg esetben végtelen mennyiségű információ vagy becsület, többször is tudsz továbbfejlődni egy pozícióban
1: még, de már érzed, hogy eljött ez a határ, ahol váltanak? A kell. határ
0: hasznossága a tanulásodnak az már, már csökken. Ja.
1: A, alapvetően én úgy határoznám meg, hogy amikor bekerülsz egy pozícióba, akkor elindulsz az S vonalon, és elkezdesz fejlődni, mint ahogy a Tehát
0: nagyon a, élesen
1: a, növekvő görbe fölfele. Nem? Igen, Tehát egy nagyon mi? élesen növekvő görbe felfele, ami utána elkezd ellaposodni. Uh-huh. És ezt érzed, amikor elkezd, elkezdesz, elkezdesz ellaposodni, mellette pedig a motivációd is Máshogy alakul, mert a motivációd, amikor bekerülsz egy pozícióba, az nagyon magasan van, utána pedig leesik, mert szembesülsz azokkal a kihívásokkal, amik egy adott munkakörben téged érni fognak.
0: Kihívásokkal vagy
1: akadályokkal? Akadályok és kihívások, attól függ, hogy ez hogyan internalizálod magadban, hmm. hogyan magyarázod meg magadnak, hogy éppen mivel szembesültél, Alapvetően úgy gondolom, hogy ezt kihívásnak kell tekintenünk, és nem akadálynak. Sokkal sokkal jobb egy ilyen motiváltabb szempontból megfogni ezt az egészet, mint mint azt mondani, hogy fú, akadályokba ütköztem. A helyet sokkal jobb azt mondani, hogy most itt van ez a kihívás, beszélek a menedzseremmel, beszélek a a pírjeimmel, az engem körülövő emberekkel. Ők hogyan mentek át ezeken a kihívásokon? Sokkal egyszerű, mint hogy azt mondtad, hogy akadályba ütköztem, és
0: le vagy blokkolva, hogy nem tudod, hogy mit akarsz csinálni. Azért kérdezem, hogy, hogy akadályról, vagy kihívásról beszélünk, mert az akadály az valami olyan az én értelmezésemben, ami útban van, megállít gától, nem enged tovább haladni. A kihívás az pedig valami olyan jelenség, amit te a saját szkijeidből, a saját mentalitásodból, hozzáállásodból, munka, morálodból, fakadóan valahogy le tudsz gyűrni, és pont ez az, ami által értéket teremtesz, hogy, hogy azt a fajta extrát belerakod, ami egy mm. ilyen kihívás hoz szükséges. De jó, hogy ezt így
1: megfogalmaztod, hogy mi a kihívás, meg mi az akadály, mert hogyha így határozod meg, akkor azt mondám, hogy a, a kihívásoknál saját előttből át tudod húzni magad a kihívásokon, az akadálynál pedig menj a menedzseredhez, és mondd meg neki, hogy mi az akadályod, és kérd meg abban, hogy segítségedre legyen, hogy ezt eltünteti előled. Állati Mert egy jó menedzser azért van ott, hogy az akadályokat elhárítsa az utatból, és neked megadja azt a teret, amiben mm. dolgozni
0: tudsz. Maximálisan. Illetve amikor az első pozícióról beszéltünk, akkor említettük ezt az időhorizontot, hogy mi az, ami elvárható három hónap, hat hónap, um, egy év után, ja. és az elején gyakorlatilag csak tanulnod kell az adott pozíció, meg kell értened, hogy működik, mik a, ki, mik a legfontosabb driverek, mi az, ami, ami befolyásolja a, a, a bizniszt. És hogyha ez megvan, akkor tudsz igazából értéket teremteni. Tehát, hogyha mondjuk te egy menedzser vagy, akkor nem a, a, az új emberednek dobod a legnagyobb kihívásokat, a legnagyobb feladatokat, a legnagyobb van, súlyú dolgokat, hanem várod ameddig egy kicsi önbizalmat épít, ameddig kiépíti azt a fajta szaktudást, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg a valós nagy foly súlyú problémákat tudja megoldani.
1: Igen, természetesen bedobhatod a, a, a mély vízbe, de a Marinára árokba
0: azért. azért nem. Ja, mert lehet, hogy beleragad a Szent András vonalva Igen földrajz lecke. Szuper, még azt akartam megkérdezni ehhez a témához kapcsolódóan, hogy említetted, hogy ez az esgörbe, görbe ami a tanulásra vonatkozó, mm. vonatkozik, az az elején... A tanulásra
1: minden... is, illetve, illetve az újdonságoknál szoktuk ezt az esgörbét görbét alkalmazni.
0: vagy. Ő, hogy mennyire a hogy... stimulus az újdonságból fakadóan.
1: Igen, meg az, hogy, hogy ha van egy, van egy újdonság a piacon, mm. Akkor az esgörbe leírja neked azt, hogy először például az iPhone nagyon gyorsan elindul felfele az adoptálása, és megvan a, a befogadása, úgymond az új donságnak, és utána elkezd ellaposodni. És hogyha nincs az iPhone-ba újítás, hogy még három kamerát beleteszel, az is egy új, ja, tás, egy új Akkor egy új így van. akkor ja. egy új esgörbét indítesz el. És, és, akkor a... és akkor elkezd leesni. És azok a. Én úgy látom, hogy azok a sikeres vállalatok, vállalkozások, ahol ezt az esgörbit folyamatosan tudod kifeletolni, és folyamatosan tudsz újdonságokat behozni a piacra. Ha. De ez most a termék innovációra vonatkozik, hogyha jól Így lesz, van, termok innovációra vonatkozik, de szerintem egy ezt átültetve egy pozícióra is érthetjük ugyanezt az esgörbét a saját fejlődésedre átültetve, és hogy amikor elkezdesz ellaposodni, akkor találj magadnak egy újabb esgörbét, és ez lesz akár a következő
0: pozíciót. És pontosan ez az, amit kérdezni akartam, hogy mi az, ami miatt ez ellaposodik? Mi az az, mi az, a, az ok, amitől a kezdetben óriási motivációt szép lassan, napról napra, hétről hétre elkezd arányosan, folyamatosan csökkenni?
1: Szerintem, hogyha a jelenlegi multinacionális környezetet vesszük, akkor azért multinacionális cégeknél dolgozunk, mert alapvetően meg van határozva a munkakör. És a munkakörből kifolyólag meg van határozva a felelősség köröd. És amikor megtanulod azt, hogy ebben a felelősségben mit várnak el tőled, akkor ezt próbálod letenni az asztalra. Természetesen meg lehet benned az az a belső Erő, hogy tennél többet szeretnél, és már ebben a pozícióban megpróbálsz többet letenni az asztalra, viszont a vállalat nem vár el tőled többet. És amikor megvan a tapasztalatod, hogy mennyit kell letenni az asztalra, akkor te természetesen elkezd laposan a görbe, hiszen a többi feladatkört mások elvégzik, amit te éppen nem látsz és nem tudsz olyan szinten megtanulni, mint hogyha egy pozícióval feljebb lennél, vagy egy oldalsó utat járnál be, és egy, egy ugyanazon a szinten maradnál, csak egy más munkakörbe lépnél át, ahol megint megtanulsz valamit.
0: Uh-huh. Nem én tudom, hogy ez egy,
1: így elég érthetően. Én ezt
0: egy kicsit máshogy látom, mert én úgy gondolom, hogy jellemzően a vállalatok minimum elvárásokat fogalmaznak meg egy-egy pozícióval kapcsolatban, viszont utána azt várják, hogy te annál többet csinálj. Tehát nem azt mondják, hogy ez az elvárás, és hogyha hozod oké, okay, hanem azt mondják, hogy ez a minimum elvárás, ez mindenképp hozd, plusz többet. És azért mondom ezt, mert hogyha mondjuk te egy menedzser szemszögéből nézed a, a saját embereidet, meg azt, hogy ők mit csinálnak, akkor nem azt várod el tőlük, hogy csinálják meg a mindennapi munkájukat, és legyenek benne 9-5-ig és kész. Nem, úgy indul, hogy nem érdekel, hogy mit csinálnak, meg hogy csinálják. Csinál, olyan irányba vigyék el a bizniszt, ami neked segít. És ami a nagyvállati céloknak megfelel.
1: Nagyon tetszik, amit mondasz, mert ezzel ki tudsz tűnni a, az általánosból. Azzal, hogy többet csinálsz a jelenlegi pozíciódban, többet mutatsz meg magadból, több extra teszel bele, azzal egyeteműen kitűnsz, és te leszel az, aki, akire úgy fognak nézni, hogy mennyi mindent megcsinál ez az ember.
0: Illetve ez az, ami... ami Viszont ez egy... már az elváráson felül teljesítesz. Ami egyfajta indikációja annak, hogy te a szinted fölötti munkákra is képes vagy. Mert nem csak az alapelvárásoknak felelsz meg, hanem extra-t bele, plusz hozol, ami azt a fajta benyomást kelti, hogy oké, okay, itt van ez a srác, megcsinál mindent, amit kell, plusz többet. Tehát Igen. akkor miért ne adjunk neki többet, illetve miért ne rakjuk magasabb szintre, ahol ugyanezt tudnád csinálni. Teljes mértékben egyetértek. Amikor elkezdesz gondolkozni azon, hogy az S-görbéd laposodott, hogy egy kicsit unalmassá váltak a mindennapjait, kisúlyból kitadrázni a problémák döntő többségére, a, a választ nagyon-nagyon kényelmesen mozogsz egy adott pozícióban, mi alapján kezdesz el körbenézni, hogy mi az, ami, ami téged érdekel, és honnan tudod, hogy mekkora a ered? Szerintem ekkorra már eljutsz arra a pontra, hogy látod, hogy mi az,
1: ami téged érdekel, Megvannak azok a stimulusok, amik felkeltik az érdeklődésedet, hogy mi lenne az irány, amiben, amiben menni szeretnél. Általában, és megint visszatérve a általánossághoz, a multinacionális cégek, azért szabályok közé szeretik a, a menedzserek tenni azt, hogy milyen irányban néz ki egy adott karrierpálya. És ez, ez nincs kőbevésve természetesen ettől el lehet térni, viszont nagyon kell az, hogy te tudd, hogy mi a célod, mint ahogy az első részben hmm. beszéltük, mi a célod, mit akarsz elélni, mik az értékeid, mik az erősségeid, és hogy ezek hogyan fognak összeállni a következő pozícióban. És csak olyanra lőnék, amiben tudom, hogy ezek engem erősíteni fognak. Tehát, hogyha most mondok egy saját példát, tehát hogyha én logisztikát akarnék csinálni, akkor tudom, hogy nem bírnám azt, hogy nincs meg a, 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 az üzleti szférával, az eladással, az értékesítéssel nincs meg a kapcsolatom.
0: Nincs ügyfél kapcsolat. Nincs ügyfél kapcsolat, ezt m- nem bírnám. Volna olyan pozíció, amit, amit visszadobnál, hogy közt ezt, ezt nem kéred? Igen. És ezt hogyan, hogyan, tudod, Igen, hiszen hogyan, hogyan tudod ezt kommunikálni? Szerintem
1: azt kell jól meghatároznod, hogy mi az az irány neked, amiben te menni szeretnél, hiszen nem a cég irányítja a karriered, hanem te vagy a saját karrierednek az irányítója. Tehát ha te tudod, hogy mi szeretnél lenni, és milyen irányba szeretnél lenni, akkor alapvetően a menedzsereid és a téged körülvevő emberek is tudják, hogy te mit szeretnél. Ez és egy amíg a... Bo, bocs, bocs, eh, amíg a, a cég és a te érdekeid egy irányba mennek, addig ez egy baromi erős, közös kapcsolat, és nagyon erősen tud téged előre
0: vinni. És pontosan ez az a fajta közös kapcsolat, amire rá szeretnék kérdezni. Mikor kezdenek el kibukni az érdekellentétek? Mi van akkor, hogy te má- hogyha te más szeretnél csinálni, mint mondjuk, amit a, ami a menedzsered érdeke, vagy ami adott esetben a vállalat érdeke. Mondok egy példát. Nagyon jól, nagyon jól csinálod azt, amit, amit jelenleg csinálsz. És a menedzsered ebben a pozícióban szeretne tartani téged minél tovább. mellette tudja, hogy te egy állati tehetséges ember vagy, valószínűleg gyönyörű, fényes jövő áll előtted, de ő azt szeretné, hogy Fényes egy kicsit később valósítsd meg, és még egy fél évet, még egy évet segíts neki, hogy az ő eredményeit erősítsed.
1: Szerintem a kérdés az, hogy meddig áll fent ez a státusz, meddig kell erősítened ezt a pozíciót, és utána mi következik? És, és, szerintem med, és, és, és szerintem ez és már meddig a erősítened, politika...
0: és meddig kell erősítened, És Szerintem ez a vállalati
1: politikának egy, egy része, hogy számítanak rá egy adott pozícióban, és úgymond neked kell meghoznod azt a döntést, hogy igen, türelmes maradok, legyen szó két hónapról, vagy nyolc hónapról, vagy két évről, és csinálom ezt, amit csinálok, viszont utána tudom, hogy ezzel elérek valamit. Hogyha ez nagyon erősen előtted van, és meg tudsz bízni azokban az emberekben, akik ezt megígérik neked, akkor úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés, amit meghozhatsz. Hogyha viszont úgy gondolod, hogy ez nem az, amit te szeretnél csinálni, két évet nem tudsz már arra várni, hogy a következő pozícióban légy, mert annyira motivált vagy, annyira tudod, hogy te ott megállnád a helyed, és annyira szeretnéd azt csinálni, akkor igenis ez az utad, és ezt ezt kell választani. A mai világban kicsit türelmetlenek vagyunk, mindent gyorsan akarunk csinálni, gyorsan akarunk előrelépni, 30 évesen vállalatvezetők akarunk lenni. Sokszor magamnak azt mondom, hogy legyek türelmes, viszont adott keretek között. De pont ez a fajta egészséges türelmetlenség az, ami inspirál és visz előre. Ez így van viszont adok magamnak plusz két hónapot, vagy plusz hat hónapot. Az nem fog a 40 éves karrierem során semmilyen mértékben lelassítani,
0: inkább úgy gondolom, hogy hozzám fog adni. Mm. Említetted a bizalmat és, a, és az ígérgetést, illetve szerintem a Gentleman's Agreement volt az, amit, amit itt kicsit körbejárt el. Hogyan épített ki ezt a fajta bizalmi kapcsolat? Nekem is volt egy, egy saját példám, én gyakornok voltam pont ennél a, a cégnél, a menedzseremmel dolgoztam egy fél évet, 50%-os gyakornokként, utána kaptam egy 70%-os offert, amit csináltam kb. egy negyed évig, és annak a 70%-os offernek az elején mondtam a menedzseremnek azt, hogy figyú, nekem a diplomámhoz kell egy külföldi szakmai gyakorlat, nagyon tetszik a cég, szeretném a cégem belül csinálni, tud-e bármiben segíteni abban, abban, hogy ez megvalósuljon. Rám nézett, és azt mondta, hogy igen. Hmm. És mondtam, hogy oké. Okay. És ennyi volt ebben az adott témával a, a beszélgetésünk, és meg volt, részemről megvolt a És milyen kapcsolatod volt a menedzsereddel, mert szerintem mint ez, a, ez, a, ez a fontos, ez a lényeg, hogy milyen, köztek, milyen kapcsolat volt. Tök nem volt igazán mély kapcsolat. Hmm. Megadtam neki a bizalmat, proaktívan, és mond, kicsit vakon, Mellette viszont úgy voltam, hogy ha ő a saját oldaláról nem teljesíti az elvárásokat, akkor valószínűleg nem fogok ennél a cégnél sokkal tovább dolgozni. Hmm. Tehát nagy volt, nagy volt a tét, mert hogyha nem sikerült volna ennél a cégnél, akkor neki volna munkát keresni másik cégnél, külföldön, stb. 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 stb., ami egy csomó szívás lett volna nekem. Mellette a cégnek se lett volna jó, hogy egy olyan embert elveszítenek, akivel egyébként láthatóan szerettek együtt dolgozni. Hmm. És ez a fajta biztonság, mond vagy ez a fajta hely, ez a helyzet, ez részemről elég volt ahhoz, hogy meg előlegezzem a bizalmat. De azt mondom, ez a lényeg, hogy el, el kell kezdened bizalmat adni, de nem vakon, és nagyon konzisztensen kell utána follow arra vonatkozóan, hogy figyelj ez volt a deal, mi a státusz, mi a helyzet. Én úgy emlékszem, hogy no- októberben volt ez a fajta beszélgetésünk novemberben kérdeztem rá, akkor azt mondta a srác, hogy minden, minden a pályán van, minden oké. Okay, és, de- és december elején jött, hogy oké, okay, akkor három lehetőségem van, aminek az lett a végül, hogy január elsején már Lengyelországban voltam. Kiváló, kiváló. Tök jó sztori. Cserébe az is igaz, hogy vannak olyan ismerőseim, aki... De utána mentél. Tehát, hogy, hogy
1: szerintem a te oldalról is meg volt az, hogy megadtad a bizalmat, viszont folyamatosan kontrolláltad azt, hogy mi történik, és nem azt mondtad, hogy Oké, okay, egyszer megadtam a bizonyot, és akkor soha többé nem beszélünk erről. Hanem ott volt, ott volt a fejedben, ha vanon vanod volt a menedzsered, de a témát, és mondtad, hogy akkor beszéljünk erről. Mm. Legyen, legyen a felszínen. És, és nem lettél átverve.
0: Nagyon jó pont. Nagyon-nagyon jó pont. És nem is feltétlenül az átverés szempontjából fognám meg ezt a kérdést. Bocs, ez, ez ki előre. Fair, fair. Csak szimplán az, hogy te egyszer kibondod azt, hogy mit szeretnél, és utána letudod magadról azt a pszichológiai teret, hogy hú, végre kiadtam magamból, de. most már mindenki tudja, és mindenki ja, erről ja, ja, beszél, az egy teljes tévképzet. Az, hogy egyszer kimondad, az arra elég, hogy valakinek a fejébe, valakinek a fején ez így átfusson, hogy oké, okay, ezt szeretné, és utána elfelejti. Megpróbálta a gondolatot elültetni, de nem tudod, hogy pontosan milyen mélyre sikerült ezt betenned a másik emberbe. És ahhoz, hogy biztosan ott legyen, azt csak onnan tudod, hogy ha te is biztosan, folyamatosan ugyanazt a mantrát nyomod. Ez szükséges. Olyan, mintha fognál valamilyen terméket hirdetni szeretnél, és egy darab reklámot lenyomnál. És senki nem fogja megjegyezni. A legjobb, legjobb példa
1: talán erre, amikor a Red Bull jött a szárnyakat ad szlogennel, és állandóan ezt hallottad, hogy a Red Bull szárnyakat ad, a Red Bull szárnyakat ad, a Red Bull szárnyakat ad. Szerintem az elmúlt öt évben nem láttam Red Bull reklámot, hogy a Red Bull szárnyakat ad, mégis itt van a fejemben. ha azt mondják, hogy Red Bull, szárnyakat ad. Így van.
0: Ki a felelős a karriered ért, Jani? Mert beszélünk arról, hogy oké, te ezt szeretnéd csinálni, azt szeretnéd csinálni, de közben van egy menedzsered, aki meg irányítja a munkádat, irányít téged, jó esetben segít abba az irányba jutni, amerre szeretnél menni. Hogyan érdemes erről gondolkozni?
1: Én úgy gondolom, hogy mint ahogy az első részben is beszéltük, te vagy a saját életednek a menedzsere, te irányítod a saját életedet, és ugyanígy a karrieredet is te irányítod, a lényeg az, hogy ezt egy olyan szemszögből nézd, hogy pontosan hova vezet az útad egy adott cégen belül, vagy egy adott karrierúton belül pontosan merre szeretnél menni, és a kör- kör- körülötted levő embereket állítsd rá, hogy neked ez a célod, már pedig te ez az ember szeretnél lenni, és ehhez ezeket az ugrásokat látod magad előtt, és abban kéred a segítségüket, hogy ebben téged támogassanak. Így mindenkinek tiszta lesz az, hogy te mit szeretnél, meg neked is tiszta lesz az, hogy mit várhatsz el a környezetettől,
0: cégtől. Tehát akkor saját magadra úgy érdemes tekinteni, mint aki a vezetőülésben van, és a menedzsered pedig egy olyan személy, aki a lehetőségeket biztosítja, aki az akadályokat elmozdítja az utatból. Így van, így van, ahogy az, az elején beszéltük. És úgy gondolom,
1: hogy ez a te problémád és a, és a te döntéshozó képességed, hogyha mondjuk azt mondod, hogy be vagy ragadva egy adott pozícióba,
0: uh-huh.
1: az nem a menedzserednek a problémája, és nem a vállati döntés. Az a te döntésed, hogy éppen ott be vagy ragadva. És szerintem sokszor a hibákat másokban keressük, és másokra tesszük a felelősséget, ahelyett, hogy saját magunkra tennénk rá, és azt mondanánk, hogy mit tudok én csinálni annak érdekében, hogy ez az akadály eltűnjön előlem. Mit értesz pontosan csinálni, beragadás alatt? Úgy érzed egy adott pozícióban, hogy már túl sokat voltál ott, amit, amiről például beszéltünk. Ugye mondjuk lehet, hogy három-négy éve vagy egy adott Pozícióban, és úgy érzed, hogy az es.
0: Tehát görbén, az es. Annyira alaposodott, hogy már
1: semmit nem tanulsz, uh-huh. és semmit nem tudsz hozzáadni. És a cég és csak
0: húzza ki belőled az, az értéket, közben te nem kapsz eleget. Nem tanulsz, nem fejlődsz, nem segít abba az irányba eljutni, amelyre az életcélod, vagy a, vagy a karrier céljaid Igen. mutatnak.
1: És ilyenkor. Úgy gondolom, hogy neked kell meghoznod, és saját magadra kell rátenned azt a felelősséget, hogy igen, én döntöm el, hogy mi történik velem. Nem mások, hanem én saját magam. Egyébként is ezt kéne csinálnod, nem? Így van, így van. Az életben is,
0: és a munkahelyen is. Mennyire lehetsz konkrét a a következő pozícióra vonatkozó terveiddel kapcsolatban? Meg meg tudod mondani, hogy oké, te Barcelonában szeretnél valamilyen nagyon konkrét munkakörben, valamilyen nagyon konkrét cégnél dolgozni, vagy érdemes valamiféle flexibilitást hagyni, és tényleg a, a lényegi dolgokra fókuszálni, amik az értékeidből és a céljaidból fakadnak, és utána ezeket a jellemzőket valahogy visszaszármaztatod a munkára vonatkozóan.
1: Én úgy gondolom, hogyha nagyon leszűkíted, azt, hogy mit szeretnél, akkor nem adsz lehetőséget arra, hogy a menedzsereid tudják egyengetni ezt az utat neked. Tehát, hogyha, amint mondod, hogy Barcelonában ezt meg, ezt, meg ezt, meg ezt szeretném csinálni, az egy konkrét pozíció, ami lehet, hogy be van töltve az elkövetkezendő két, 30 évre. Év. <gül> Oké, okay, 30 évre. Hogyha túl tág, amit meghatározol magadnak, akkor abban el fogsz veszni. És ha jó neked a logisztika és a pénzügy is, meg a marketing is, csak hogy a saját tapasztalatunkból, vagy saját körünkből hozom most a példákat, hogyha egy orvos vagyok, és jó neked a, a fogászat, a szülészet, a, a radiológia, akkor az egy nagyon tágfogalom, hiszen akkor bárhol betesznek, és lehet, hogy a radiológiát egyáltalán nem akarod csinálni. Tehát az arany középúton kell maradni, úgy gondolom, meg lehet határozni egyes faktorokat, viszont elég nyitottnak kell maradni arra, hogy ebben te, te tudj mozogni, és legyen mozgástérben, mert ha nincs, akkor
0: nagyon beszűkíted, beszűkíted magadat. Én ezt egy kicsit mélyebbre vezetném vissza. Egy személyes tapasztalatom volt a, 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 a következő pozíciómra vonatkozóan. Azt tapasztaltam, hogy egy nagyon konkrét elképzelésem volt, hogy mit szeretnék csinálni. És amikor kicsit elkezdtem, oké, okay, és ez a konkrét elképzelés az az volt, hogy valami nagy nyugat-európai gyárba szeretnék menni dolgozni. A cégem belül. És amikor kicsit elkezdtem erről nyíltan beszélni, ami amúgy a nulladik lépés, és rengeteget segített nekem, hogy elkezdtem ezt az ötletet, ami bennem megfogant, kirakni a szűk nyilvánosság elé, és feedbacket kérni, visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy ez jó ötlet, van-e értelme, stb. Akkor jöttem rá, hogy mik azok a fő elemei az én motivációmnak, ami miatt ezt szeretném csinálni. Hmm. Ilyen, ilyen elem volt például az, hogy valami nagy, fontos, tehát egy szignifikáns munkát szerettem volna végezni valami olyan gyárba, aminek, aminek tényleg nagy hatása van.
1: Hmm.
0: Olyan menedzsert szerettem volna, aki nyugat-európai, vagy, vagyis inkább nem közép-európai mentalitással rendelkezik. Olyan. És ahhoz nem kell, hogy nyugat-európai legyen. Tehát, hogy Pont, itt van igen. a szűk és tág Tehát, érted? Azt szerettem volna, hogy valami teljesen újat tanulhassak. Most um, értékesítési pénzügyel foglalkozom, ezelőtt foglalkoztam um, központi pénzügyel, ilyen korporát pénzügyel, és ezért akartam a gyártásra menni. Tehát a gyártás az, az igazából nem volt kérdés. És mellette pedig egy, egy új kultúrába szerettem volna bekerülni. És amikor ezt a menedzseremnek elkezdtem ecsetelni, akkor azt mondta, hogy oké, okay, gondoljam végig, hogy mik azok az elemek, Sőt, nem is a menedzseremnek mondtam először, nem a mentoromnak. És ő mondta azt, hogy gondolom végig, hogy mik azok az elemek, amik miatt én úgy érzem, hogy én nyugat-európai gyárba szeretnék menni. És amikor végig gondoltam, akkor esetlen, hogy oké, ami a legfontosabb, hogy olyan munkát szeretnék végezni, aminek aminek nagyon jól látható eredménye van és fontos. Tehát nagy nagy az exposure, nagy nagy a láthatóság, nagy jelentősége van annak, amit csinálok. Jó legyen a menedzserem.
1: Alapvető az Arany része, a része. Menedzser, performance, teljesítmény.
0: És a, És a szerencse. És utána a kultúra. A gyári kultúra az teljesen más, mint, a, mint mondjuk egy, egy sima irodai környezet. Úgyhogy függetlenül attól, hogy most ez egy más országbeli kultúra, vagy egy magyar kultúra, az ugyanúgy benne van. Hmm. És arra jöttem rá, hogy nekem rengeteget segített az, hogy volt egy nagyon konkrét elképzelésem, mert a fő motivációimat sikerült ebből visszaszármaztassam, és megértenem, hogy miért is szeretném pontosan azt. És az, amit jelenleg fogok csinálni, az döntő többségében lefedi ezeknek az elemeknek a nagy részét. És innentől kezdve úgy megyek bele a következő pozíciómba, hogy motivált vagyok, hogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon ez nagyon-nagyon érdekes, izgalmas és szórakoztató assignment lesz. Biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és biztos, hogy, hogy nagyon jól fogom érezni magam benne.
1: Nagyon jó, megtaláltad azt, hogy a paréto elvet alkalmazva, 80%-a az, aminek csinálni akarsz, amit csinálni akarsz, Igen. azt hogyan tudod
0: áthozni, és megvalósítani, és szerintem, és szerintem ez a lényeg. Igen. És, és úgy gondolom, hogy eh, ahhoz viszont, hogy, hogy ez a fajta elégedettség meg legyen benned, baromira kell ismerni önmagadat, és nagyon kell, nagyon jól tisztán ne kell bontani azt, hogy amit szeretnél, és az, hogyha egy nagyon konkrét valami, az szuper, mm. de, de a fő rugóit érts meg annak, hogy miért azt szeretnéd. Barcelonában szeretnél dolgozni? Miért? Tök jó. Miért? A, az éles miatt? Az emberek miatt? A tengerpart miatt? Értsd miért? meg. A, és, hogyha, és hogyha azt mondod, hogy tengerpart, oké, gratulálok, akkor a világnak a 70%-án még dolgozhatsz. Hm.
1: Úgy gondolom, hogy sokszor a dolgok miértjét nem értjük meg, és nem is keressük, hiszen ezek azok a beszélgetések önmagaddal, amiket nem szeretünk megtenni, mert szinte fáj, amikor leülsz a, a, egy, a, egy, 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 egy üres papírral szembe, és írnod kell valamit, szinte fáj a gondolat, hogy most gondolkodnod kell. De ez az, ami igazából, hogyha sikerül, leülnöd, sikerül elkezdened erről gondolkodnod, akkor ez az, ami előre fog vinni, ez az, ami ami sikerre fog vezetni, és segít megtalálni, hogy hogy
0: merre az irány, merre az arra. Vagy merre nem az arra. És a nap végén ez pontosan az alapértékekhez és az élet vezet vissza. Így van. Azt kell nagyon tisztán meglátnod és meghatároznod, és ezek azok a Sorok, kövek amikhez bármikor nyúlhatsz. Mert hogyha ezt jól eltalálod, jól meghatározod, ez az, ami iránytűként fog szolgálni az életedben. Teljesen egyetértek. Kicsit elmentünk egy, na, egyfajta na, ilyen na, filozófiai irányba. <laughs> Beszéljünk a... Na,
1: jó, de szerintem ez kell ahhoz, kell ahhoz, hogy ez. Meg tudjuk érteni, hogy, hogy, hogy mi van a, a, a karriereddel, meg élettervezéssel. Az
0: értékek és a célok fontosságát soha nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni. Tényleg az az, az nem alfa és az Visszatérve a váltásra. Kinek, mikor és hogyan kommunikálod, hogy, hogy mit szeretnél? Illetve, bocs, még ennek egy ilyen előkér vagy alákérdezése. Hány pozícióval gondolkozol például te előre? Vagy gondolkozol e egyáltalán következő pozíciót, amikor bekerülsz egy
1: adott pozícióba? Mindenképpen is szerintem nem az egyel vagy a kettővel előre gondolkodás, ami számít, hanem az, hogy húsz év múlva hol akarsz lenni? A végcél. És kezd azzal, hogy a, mi a végcélod? Kezd ezzel, és ha megvan az, hogy mi a végcélod, akkor az oda vezető lépéseket sokkal könnyebben fel tudod építeni magadnak.
0: Tehát nem is azon gondolkodsz, hogy, mi, a, hogy mi, a köv- mi konkrétan a következő, hanem majd, ami a következő lesz, az afelé, a végcél felé vezete, ahova el szeretnél. Egyértelmű,
1: igen, így van. így van. És persze gondolkodhatsz 3-5-10 éves távlaton is, viszont ha teljesen tiszta a végcélod, akkor tudod, hogy annak
0: az irányába mész-e, vagy sem? Én úgy gondolom, hogy érdemes előre gondolkozni egyébként. Nagyon tetszik, nagyon tetszik a, az a fajta mentalitás, hogy igen, legyen végcél, legyen meg a végcélod, és afelé haladj. Mellett én azt is tanácsolom, hogy legalább egy assignment-tel gondolkozz magad előtt. Amit most csinálsz, hogyan fog hozzájárulni ahhoz, hogy amit majd ez után csinálsz, az vezessen a célhoz. És személyes példából, Egyet. Azt érzem, hogy, hogy nekem ami működik, és oké, okay, ez tök személyes tapasztalat, mert én nagyon struktúrált vagyok meg imádok tervezni, de én két assignment tervezek előre. Tehát én most tudom, hogy mi az, amit mondjuk 4 év múlva szeretnék csinálni. Azután nem látom, mert, mert az annyira bizonytalan, de az, hogy most mit csinálok, és azután mit csinálok, az elég tiszta. Meg szerintem az is tiszta neked, hogy 30 év múlva, mondjuk hol akarsz lenni. És az is számít.
1: Igen. 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 És? és szerintem ehhez egy tök jó. Feladat, hogyha átgondolod azt, hogyha a legjobb barátaid körülvesznek téged, és ez egy kicsit még gondolat lesz. Ha a legjobb barátaid vesznek körül, és nézik a sírkövedet, akkor mi van ráírva? Mert igazából ez az, amit te... Hogyha megtanod azt, hogy mi van odaírva, hogy te találtad fel a vidanykörtét, akkor ember,
0: ebből az irányba kell mozognod. Kicsit drámaibb síkon kicsit kevésbé drámaibb síkon mozogva, hogyha ezt úgy nézed, hogy van egy baráti társaság, aki 30 év múlva összejön, és rólad van szó. Mi az, ami följön rád Mi lesz az, ami alapján beazonosítanak téged? Köszönjük, kicsit tompítottad. Elvettem a halálnak meg a temetésnek az élét. hogy milyen pozíciót szeretnél csinálni? Milyen fajta mi alapján döntöd el, hogy cégen belül vagy cégen kívül próbálod ezt a pozíciót megszerezni? Mik az előnyei a cégen belül maradásnak, milyen hátrányai vannak, hogyha ott maradsz, illetve milyen előnyökkel kecsegtet mondjuk egy, egy új cég? Szerintem ez nagyon helyzetfüggő.
1: Totálisan helyzetfüggő, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal kecsegtet, és itt, nem, itt már nem csak a karriertervezésedről tervezésed, karrier van szó, hanem az élettervezésedről is szó van. Például, hogyha egy adott országban vagy, és ott szeretnéd leírni az életed, megtaláltad álmaid, szerelmét, párját, a társat megtaláltad magad mellett, és úgy gondolod, hogy ez az ország tényleg, ahol lesz telepedni, ahol mondjuk a gyerekhez való döntéseket meg akarod hozni, gyerekeket szeretnétek vállalni, és mondjuk a céged ezen az országon belül kínál neked egy következő pozíciót, akkor úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb előre mutató út. Viszont hogyha egy teljesen más szituációt hozunk, hogyha meg nem kínál, vagy ha visszafordítva. Tehát ebben a szituációban maradunk, és azt mondod, hogy, hogy te nem ebben az országban szeretnél lenni, hanem teljesen másra vágysz, és ha a cég nem adja ezt meg neked, akkor vannak problémák. És visszautalnék még saját magamra, amikor azt mondtam, hogy amíg a te érdekeid és a, a, a cég érdeke, az üzleti érdek, az adott szervezetnek az érdeke, a te irányodba megy, és ez közös, addig nagyon jó helyen vagy. Amint szétválik, ott el kell döntened, hogy saját magadat választod, vagy egy szervezetet választasz.
0: És kicsit ez az, amikor azt érzed, hogy gyorsítósávon mozogsz, maradva a saját céljaidnál, és amikor egy tudatos döntést hozol, hogy oké, okay, az az, felé menni fogsz, vagy úgymond látász a parkolópályára, amikor a cég preferenciáit, illetve a cég érdekeit más embereknek előtt. az előtt. Más embereknek az érdekeit tartott
1: szem előtt, és nem saját magadét. És amúgy ez egy nagyon nehéz döntés, mert sokszor, amikor benne vagy egy helyzetben, akkor ez nagyon biztosnak tűnik, és a bizonytalanságtól félünk, és nehéz meglépni azt, hogy a bizonytalanba beleugorj. Viszont sokszor ezek a bizonytalan szituációk, amikben... Amikbe ha belemész, akkor azokból a legjobb öntösségületnek.
0: Ez nagyon érdekes, mert egy, egy bizonytalan rossz az nagyon sok ember számára egy, egy kellemesebb helyzet, nem mint, mondani, mint egy bizonytalan jól, megfogalmazni, de jó. Itt van a, 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 a fejemben, képtelen vagyok nem kimondani ezt, Száni. miért van az, hogyha te, te céget váltasz, jellemzően az új cég, az az esetek döntő többségében több pénz fizet, érted, mint az előző cég. Számomra ez azért teljesen értetetlen, mert az elő, tehát, hogy abból a cégből, ahonnan váltani fogsz, van egy csomó ismereted a cégre vonatkozóan, az emberekre vonatkozóan, a munkára vonatkozóan, és egy tök ismeretlen új cég, gyakorlatilag, jó, persze nem zsákba macskát vesznek veled, mert leinterjúztattak, ott vannak az eredményed, stb. stb. De, de gyakorlatilag belét fektet, még több erőforrás, mint az előző cég, ahol egész biztosan több értéket tudsz teremteni, mint az új cégnél. Kérdése, érő. hogy többet, te, többet tudsz-e. Szerintem megint szituáció
1: függő, de kérdése. Ami a töbleti értéket jelentheti, az az, hogy van egy prémiumod, hogyha ilyen közgazdasági kifejezéssel éhetek, tehát egy prémiumot számolnak rád a tudásodat és tapasztalatodat illetően. És azt mondják, hogy nekünk megéri azt, hogy többet fizetünk egy emberért, hiszen akkor a tudást vásárolunk meg vele. Nem csak az embert vásárolod meg, nem csak az ő elkötelezettségét az adott céghez, hanem az adott tudást. És erre, erre igenis tudsz prémiumot fizetni. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy amikor a saját értékeinkről gondolkodunk, vagy saját tudásunkról, akkor úgymond, ezt jobban meg tudja fizetni egy esetlegesen egy másik cég. Most a saját cégednél meg ugye sok, nagyon sok tényezőbe jön. Ki az, aki alulról felhúzható a te szintedre, mennyire vagy a saját szinteden egy nagyon kiemelkedő egyéniség, és akkor itt ugye a szituációkat tudod keverni, hogy egy, egy top ember, aki egy nagyon magasan képzett, nagyon jó szakember az adott területen, promotálható ember. Ha ő megy el, akkor ez egy nagyon nagy veszteség a cégnek. Ha egy alacsonyabb képzettségű, nem olyan jól a cégbe illeszkedő ember megy el, akkor ez egy segítség. Hiszen egy olyan ember esik ki, aki már nem biztos, hogy abba a kultúrába, mondjuk, betudott illeszkedni foglalta a helyet. Így van. Tehát mondom, szerintem szituáció kérdése, de alapvetően értem a felvetést, és alapvetően úgy gondolom, hogy igen, azért fizetnek prémiumot úgymond a más cégek, vagy egy uh-huh. kívülálló cég, mert igenis megveszi a tudásodat, és megveszi azt, hogy ez az ember egy olyan helyről jön, amiből mi kamatoztatni tudunk. Szerintem
0: egy állati fontos témára tapintottál rá ami pedig a tudás. És lehet, hogy a jelenlegi munkaadód az pusztán nominális jövedelem szintjén nem a legesleges leges legerősebb. nagyon sokan vannak, akik tudnának több pénzt keresni egy másik helyen, hogyha neki keresni. De a nagy kérdés az az, hogy oké, okay, a kessen kívül mi az, amit még az adott cégtől kapsz? Kapsz tanulási lehetőségeket? Kapsz olyan karrier lehetőséget, ami a saját karrier célod, saját élet célod felé visz? Kapsz olyan környezetet, egy olyan biztonságot, meg jó hangulatot, meg jó teljesítményt ösztönző társaságot, ahol te igazán jól tudsz teljesíteni, és tényleg kijön az a fajta potenciál, ami benned van? Tud bármiféle egyéb olyan extrákat adni, legyen az sportklub, legyen az tényleg társaság, ami, amit mondjuk más cég nem tud adni. És amikor ezt az egészet egy csomagba helyezed, és nem azt mondod, hogy oké, okay, elmegyek más céghez, mert jobb a fizú. Mindjárt nem fekete-fehér. Hanem oké, okay, tisztában vagyok, hogy ennél ja. a cégnél milyen a teljes javadalmazás, beleértve a társaságot, embereket, stb. 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 Illetve, hogy ezt hogyan tudnád föláldozni, vagy hogyan tudnád transferálni egy másik cégnél, ahol nem ismered a kultúrát, nem ismered az embereket, nem vagy tisztában azzal, hogy hogyan éreznéd magad abban a környezetben, mekkora a nyomás, hogyan viszonyulnak az emberek a nyomáshoz, mennyire emocionálisak, stresszhez, hogyan állnak hozzá, stb. 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 Szerintem szóval nagyon sokan gondolják azt, hogy a, a szomszéd kertje az mindig zöldebb, inkább átigazolok, mert, és akkor bemagyaráznak maguknak egy csomó olyan simán, jellemzőt, ami nem lehet. jellemző a múlgana a cégre, csak szeretné azt hinni lehet. az ember.
1: Semmi, lehet nagyon. Nagyon tetszik, amit mondasz, és nagyon jól körbeírtad azokat az értékeket, amiket figyelembe kell venni, amikor egy adott pozícióról, adott cégről, adott karrierről beszélünk. Tényleg ki az, aki körül akar, venn, kik azok, akik körül vesznek, milyen lehetőségeid vannak, milyen jövőbeli lehetőségeid vannak, és az adott státuszod a a cégnél az, hogy néz ki. Mert ezek mind befolyásolják azt, hogy milyen lehetőségeid vannak,
0: illetve ha kilépsz ebből, akkor hova is tudsz kilépni. És ez számomra azért egészen félelmetes, mert annak idején, amikor én egyetemista voltam, és beszéltem bármilyen olyan iparágokban dolgozó emberekkel, akik mondjuk öt évnél tovább voltak egy adott cégnél, akkor számomra az teljesen értetetlen volt, hogy te... Te be vagy ragadva, vagy miért, miért vagy ennél a cégnél 8 éve, 10 éve? Hogy lehet egy, egy ugyanazon a helyen dolgozni ennyi időt? És most az a válaszom rá, hogy nagyon simán. És most pont megfordítanám a kérdést, hogy ki az, aki két évente folyamatosan céget vált, hogyan, tehát két évet le tudsz húzni úgy gyakorlatilag, hogy semmit nem csinálsz, nem jók az eredményeid, túlélsz egyik vagy napra Vagy lehet, máján, jók az eredményeid is, de akkor miért váltasz? és miért nem az adott cégen belül mész tovább, és építed az adott céget, illetve építed a saját környezetet ezen keresztül. Őszintén én mindig
1: felnéztem, és úgy gondolom most ebből a helyzetből hogy hibásan azokra az emberekre, akik mondjuk 3-4 internshipjuk volt, yeah. és fél évente yeah, yeah. Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Amazon, FANG, hú de jó, yeah azt a mindenét, valamit de tudnak. És mindig leírtam hibásan azokat az embereket, aki csinált egy internshipet, két évig, és egy helyen volt. Igen. Szóval mennyivel mélyebbre tudtál látni az a két év alatt, mint felületesen megtanultál négy dolgot,
0: versus nagyon mélyen megtanultál egy dolgot. És ez kötődik pontosan ahhoz, amit az előző részekben említettünk, hogy te ne egy generalista szeressél lenni, ne azt szeressed, vagy ne, ne az legyen a célod, hogy az élet minden területén legyél elég jó, nem bocs, legyél átlagos, hmm. hanem pontosan ez, hogy az élet minden területén legyél elég jó, és legyen egy, kettő, három, négy olyan nem terület. Nem is szükséges, hogy elég jó legyen, lehet, lehet be szar leszel. Jó, oké, okay politikailag korrekten fogalmaztam. Ne legyél állati szar semmiben, és ezt értem elég jó alatt. Igen, más. És mellette legyél kiváló azokon a területeken, amiket te saját magad erősségeinek érzel.
1: És építs erre. És told ezeket. Told azt, amiben jó vagy, told azt, amiben erős vagy, és engedd el, amiben nem vagy jó. Hiszen miért építenél a azokra a dolgokra, amikben nem vagy jó. Miért akarod azt felhúzni? Miközben lehet, hogy van egy, kettő, három, négy olyan erősséged, ami
0: téged kiemel mindenki más közül. Különleges Ez az, ami, ami tényleg hosszú távon neked előnyöd lehet. És erre legyél büszke. A környezethez képest. Hogyan kezded el az új assignment-et, Jani? Egyik pozícióban
1: átléptem most a másikban, és hogyan kezdem el. Igen. Ugye ez teljesen más, mint amit az előző részben beszéltünk, amikor bekerülsz egy helyre, és és a semmiből egy teljesen új kultúrát kell megismered, Amikor már bent vagy egy adott rendszerben, egy adott szervezetben, és azon belül váltasz, akkor úgy gondolom, hogy igenis fel tudsz készülni erre a váltásra, és előre meg tudod nézni azokat a fontosabb részleteket, amik szükségesek ahhoz, hogy már az első naptól kezdve ne egy alapszinten kezd, hanem legalább egy egy középszinten tud, hogy
0: miről van szó. Tehát, oké, bármikor, amikor új asszájmentről beszélünk, cél az, hogy egy gyors kezdést tudjál produkálni. Így van. Ez Ez a kiinduló pont. Így van. És akkor most arról beszélünk, hogy milyen... Mi kell lehez. Pontosan. Beszéltünk
1: egyrészt az emberekről. Így van, beszéltünk az emberekről, kik azok, akik ott körül fognak téged venni, kiket kell ismerned, mit csinálnak, mi a feladatuk.
0: Ami pontosan ahhoz vezet,
1: hogy... őket? Ha menedzseled őket, akkor hogy kell őket menedzselni? Mit akartam mondani, Zsolt? De Belétfajtottam a szólt.
0: Azt, hogy beszéltünk az emberekről, és azáltal, hogy ők mit csinálnak, beszéltünk a munkáról. Tehát mi az a fajta munka, amit ők végeznek? Ezen kívül van még bármi, amit, amit érdemes föltérképezni? Vezetőség. Pontosan. A management, leadership, az erőviszonyok. Ki az, aki döntéshozó, ki az, aki nem döntéshozó, ki kit befolyásol, milyen módon tudja befolyásolni.
1: Én, szerintem, amit mondtál, érdemes, talán a második pontod volt, hogy érdemes azt megérteni, hogy mi történt ebben a szférában az elmúlt egy-két évben, hogyan alakult a múltja, hol van most, és hova szeretnénk vinni. Igen, és ez Mert abszolút a... a te feladat az lesz, hogy hova viszed, a jelent meg kell értened, és ahhoz, hogy
0: a jelent megértsd, ahhoz nem árt látni a múltat. És az abszolút a munkához kapcsolódik, Tehát csak összefoglalva, hogy, hogy mi az, amire kell fókuszálni, az emberekre, a munkára és a vezetőségre, és akkor kezdjük a munkával, kezdjük A arról a munkában mindenféleképpen meg kell érteni, hogy hol vagyunk, tehát hogy a múltban mi történt, hol vagyunk most, és hogy a jelenlegi tervek, illetve kilátás szerint mi az, amit csinálni fogunk, és itt jössz be te, mint, mint személy vagy vezető, hogy te mit szeretnél csinálni.
1: Így van, ugyanúgy, mint ahogy a karriertervezésnél, illettervezésnél megmondtuk, hogy megvannak a célok, ugyanúgy a munkádban is megvan a cél, mit szeretnétek elérni, miért, hogy jutunk oda, mik a lépések, mit kell csinálnunk?
0: Mennyi, utá- mennyi idő után kezded el asszertívan kommunikálni azt, hogy mi az ami, mi az, az irány, felé te szeretnél menni? Mondok egy példát. Bekerültél valahova, a múltban nagyon jól teljesített az adott brand, vagy adott kategória, jelenleg ellöttyögnek, de, de nem kirívó a teljesítményük, és a jövőre vonatkozóan nyilván megint óriási terveik vannak, és azt mondják, hogy balra kell menni. Te bejössz, a terveket, és azt mondod, hogy jobbra kell menni. Mi az, amikor elkezded beleállítani a, a, az embereket abba az irányba, hogy fiúti balra mentek, de szerintem jobbra kéne? Szerintem itt jön be az, hogy
1: mennyit tanultál arról a pozícióról, amiben bekerültél az előtte való egy, kettő, három hónapban. És itt jön be az, hogy mennyi az értésed, tudásod ezen a területen hiszen az első nap azt mondani, hogy jobbra akarunk menni, nem balra, az csak akkor tudod meghozni ezt a döntést, hogyha tényleg érted, hogy miről van szó. Ehhez viszont képbe kell kerülned. Mennyi idő alatt kell képbe kerülned? Mivel nagyon változó az, hogy hogy néz ki egy tranzíció, mennyi időt vesz igénybe, ezért ez egy és három hónap között lenne, amit én meghatároznék. Három hónapon belül? Három tudod hónapon kell, hogy belül, mi azt, van. Igen, tudod, hogy mi van, illetve ugye minél nagyobb pozícióra beszélünk, annál jobban lerövidül ez a táv, illetve talán annál jobban látod a tranzíciós periódust. Tehát annál jobban előre tervez maga a vállalat is, hogyha azt mondja, hogy a vezérigazgatót le fogjuk váltani, akkor ezt lehet, hogy egy előtte egy fél évvel már tudja, Igen, az új hogy vezér valószínűleg nem egy hónap alatt fog onbordolni. Nem, nem két-négy hét alatt fogsz az új pozícióra vele kerülni. Lehet, hogy ennyi idő alatt kerülsz rá, akkor egy kicsit nehezebb dolgod van. Hiszen akkor több, több időt kell eltöltened azzal, hogy megértsd, hogy mi a helyzet.
0: Uh-huh.
1: És én mindig azt mondom, hogy töltsünk azzal időt, hogy mi van most, mert ha ezt nem érted meg, akkor úgy fogsz elhamarkodott döntéseket hozni, hogy
0: nincs mire alapoznod ezt az egészet. Oké, okay, tehát belekerülsz, sőt, mielőtt belekerülsz az új pozícióba, érdemes azzal foglalkozni, hogy mi jellemzi az adott pozíciót, az üzlet milyen állapotban van, és mit szeretnének csinálni Igen. bele. Tehát az elején állati sok kérdést kell kérdezned. Az elején nagyon sokat kell kérdezned. És nagyon kell figyelned a válaszokra, mert nem csak a kérdéseket kell föltenni, hanem utána aktívan hallgatni is a, a válaszokat. Legalább ennyire fontos, igen. Oké. Okay. Ki az, akiktől jönnek a válaszok? Jelenzően azok az emberek körülötted. Tehát térjünk át a második területre, az, az emberekre. emberekre. Hogyan, hogyan mutatkozol be az embereknek? Mi az a fajta benyomás, amit próbálsz rájuk tenni? Tehát a... a Mindenképpen pozitív. A munkára vonatkozóan akkor a legfontosabb az az, hogy megértsed, hogy hogy tisztában legyél az adott területtel, és akkor most a második.
1: Szerintem ezt érdemes úgy felhasználni ezt a lehetőséget, hogy te bekerülsz egy új pozícióba, hogy az ott lévő emberek ilyenkor nyitottabban elmondják neked, hogy mi a helyzet, hiszen nincs veled semmilyen előzményük, vagy lehet, hogy van, de... Dolg, tehát együttműködési előzményük
0: nincs, és így a pozícióra nyíltabban nyilatkoznak, mint mi. Úgy amúgy. gondolod, hogy, hogy ha úgy gondolom, te új vagy egy pozíció van, akkor az emberek nyitottabbak, mint ha már régóta benne vagy? Én pont fordítva gondolnám, hogy az elején mindenki nagyon zárkozott, és próbál minél kevesebbet megosztani, mert még ez a tapogatózás megy az elején. Én nem vagyok benne biztos, mert egy,
1: ha jó kérdéseket teszel fel, és idegenként hmm. egy jó kérdést felteszel, akkor hmm. arra
0: igenis válaszolnak a,
1: a, az emberek.
0: Aha, tehát, hogyha azt látják, hogy várj, wow, oké, okay, bejött valami új ember, akinek van agyar, és, és nyitott, és jó, Ha nyitottságot mutatsz, kérdez. és azt mutatod,
1: hogy igen, te egy nagyon kompetens, nagyon kompetens ember vagy, a jó kérdéseket teszed fel, Aha. akkor igenis segíteni akarsz ennek az emberek, is. Szerintem erről már beszéltünk az előző részekben, hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően mindenkiben benne van az a segítőkészség hajlam, és úgy szeretünk egymásnak segíteni, hiszen az jó érzéssel töltelt téged. És amikor jön egy nevező idegennek a te területedre, akkor szeretnéd, hogy, hogy tudja azt, hogy mi fántenem az alma.
0: Mivel ő az, aki jött, tehát elvárod azt, hogy legalább a kérdés, tehát nem gáz, hogyha nem ismeri az adott területet, nem, gáz, nem gáz, tudja, hogy tudja tud semmit, Legalább a kérdései te legyenek a kérdései, ezek legyenek jók. És kérdődő. az alapján Alkoz gyakorlatilag egy véleményt, egy nagyon hirtelen véleményt az adott emberről. Igen. Mi a helyzet a bizalommal? hogyan, tud egy, más hogyan tud egy új vezető, kell, aki hogy beker, Hogyan tud egy vezető, aki bekerül egy új pozícióba, bizalmat létrehozni egy olyan szervezetben, ahol ahol ő ismeretlen, ahol nem tudják, hogy ő kicsoda, ahol nincs semmiféle ilyen múltbeli teljesítmény, ami indokolná azt, hogy oké, okay, tudom, hogy ő, hogy ő benne bízhatok, mert hogy ő teljesíti az ígéreteit, meg ő egy olyan ember, aki, aki megbízható.
1: Szerintem válaszoltál, tehát az, az egyik legfontosabb dolog, hogy a saját ígéreteidet, amit teszel ebből a, az új vezetői pozícióban most nevezzük így, azt teljesítsd. Hiszen ezáltal alapvetően épít el a bizalmat. A második amit kiemelnék, hogy az emberi kapcsolatokra nézhetünk úgy, mint ahogy az előző részben beszéltünk róla, mint egy, mint egy bankszámlára, egy emocionális bankszámlára. Hogyha ebbe a bankszámlára beteszed a, a, a pénzt, beteszed az értékeket, akkor azzal bizalmat építesz, és akkor utána későbbiekben tudsz ebből kivenni, és úgy kérni valakitől, hogy,
0: hogy, ezt egy, hogy ezeket a számlát, mond a számlátra terheled rá. A kéréseidet. Tehát természetes legyen az, hogy valaki megcsinál valamit, amit kérsz, mivel. Ja. Mivel annyi minden, tehát adtál neki egy, egy értéket már, eleve.
1: Ja. És lehet, hogy elég ez, lehet, hogy a figyelem az, ami akkora összeget fog jelenteni a másiknak, hogy, hogy az építi ezt az emocionális bankszemlet. Szerintem alapvetően a figyelem, nagyon ott van mindenkiben a mai világban. A figyelmre való így, így van. És Szeretnénk nagyon sok figyelmet kapni, és több figyelmet kapni, és amikor ezt valaki megadja neked, akkor, akkor ezt boldoggá tud tenni, és, és egyből elkezdesz
0: bízni a másikban egy kicsit jobban. Amit én kihangsúlyoznék, az az, hogy ezek apróságok. Az, hogyha te bekerülsz egy új környezetben, és mondjuk van valakivel egy mítinged, akkor oda mész te proaktívan az asztalához. Azt mondod el, hogy figyú, látom, hogy most fogunk mítingelni, gyere oda, menjünk valahova. Hmm. Hogyha elmentek kajálni, és mondjuk te valakinek a felettese vagy, első kajánál azt mondod, de tudod mit, meghívlak. Tök jó. Hogyha valamit
1: kérsz, akkor nem... Csak, csak... Az a lényeg, hogy ne legyen tervezett szerintem, hanem hanem ha ez egy ilyen instant dolog, hogy figyelj, meghívlak.
0: Mert csak. Szerintem, szerintem még azt az, hogy tervezet, csak legyen őszinte. Oké,
1: okay. el tudom fogadni.
0: Azért mondom, hogy nem kösz, tudom, tervezett, tervezet, fogadni. mert én imádok tervezetni, okay, te, te kicsit spontánabb. Vagy el egyet? tudom fogadni. Szerintem lehet tervezet, csak legyen legyen őszinte. És az viszont kilométerekre ki lehet szúrni, hogyha valami mesterséges, gépies, megtervezett ízű, és nem robotos. Van, hogy... Ja. Kösz, Jani.
1: Kösz, Jó. és Jani a png dolgozik, a podcastben elhangzottak, kizárólag az ő véleményeket tökrezik, az a céggel semmilyen kapcsolatban nem állítható.